0: 各位 好， 欢迎收听《博物志》。本期节目呢是有一个硬广的赞 助， 来自那啥上那啥免押金租到全世界好玩的东西。
1: 那他真的叫那啥 呀？
0: 对他
2: 真的叫那啥。
1: 我收到 P 图， 我以为是开玩 笑， 就
2: 叫那啥。就我我以为官 方， 我以为官方非常低 调， 然后不让播真名 呢， 你知道 吗？ 然后用那个那啥来。
1: 对我以为是个暗示或者什么东西，结果他真的要那啥。好，好，你说
2: ，对，它是内是
0: 内外的那啥，就是那啥的那个啥，就那啥，它是其实我知道那啥这个服务存在，我我可以把它说成一个服务吧，因为它就是呃简单的说，就是你在网上租赁各种数码设备啊，各种东西也可以回来玩儿，呃的这样一个服务。就好几年前我就知道了，就大家可以直接在支付宝里面搜那啥。就能够找到他们
2: 。简单来说，比如说像我们群里面，不是好多人会玩摄影设备什么之类的嘛？但有的可能太贵了，然后大家会借来借去什么的。大概可能你就可以花每个月可能花一点点钱，你就可以借到这些，比如什么佳能啊、索尼啊、富吉啊这些东西，对,对不对？
0: 嗯、呃，这个具体的能借到啥，大家可以就是呃上支付宝一搜就能看到的。还是挺多的。有有什么相机啊、无人机啊、呃摄像机，然后游戏机什么，还有甚至还有汉服，我看到还有投影仪、还有一些办公的电脑设备什么之类都可以做。嗯、呃，好处是就是它是免押金的，因为支付宝它不是有那个信用系统嘛，就是它直接调用你个人信用。嗯嗯然后就也不用押金。我记得早期就是我没有去试用这个服务的原 因， 一个是它有呃比较贵的押金。呃，可能就是一个押金要几千块这样，因为你租的那个相机可能很贵嘛。当时也没有那种就是保险的服务，就是你要是不小心把这个东西弄丢了或者弄坏了，就这押金就没了。所以我其实是不是很敢租的？那现在他们是有这种保险的服务，租的时候再多加几块钱，这样你心里安心点，就比较适合像我这种灾难妄想的
2: 人。所以我们有听众福利吗？
0: 当然有啊，当然有啊！这种活动那必须是要有听众福利的。大家可以在这个支付宝“内啥”生活号中回复“博物志”这三个字，呃，就可以享受到这个两项福利。一个是有一个基本上是算是赠送的一个福利吧，就是三天的金卡会员。这个金卡会员是一个月两百五十八的，所以三天大致多少钱？大家可以换算一下。你要花一块钱和九十九支付宝积分去兑换，然后还有一个呢是一百块钱的优惠券，它实际上是两张五。十的优惠券口令是博物志。对，我已经，我已经租了那个，我已经弄了一个 Switch。马上就要收到手了。<笑>回来所以是最近不是出了一个健身圆环吗、嗯？我作为一个就是一提到健身就就心情烦躁、浑身冒汗的人，你太恶心了！你还租了一个健身圆环？因为大家都在说那个东西能够让就是像我这种就是深深的讨厌运动的人都可以动一动，所以我想试试，才想你,你要跟博
2: 物馆里所有的健身狗道歉
0: 。<笑>我不，我拒绝。所以我为什么要选择那啥这种服务来租这样一个东西，而不是去买呢？就是因为我觉得我大概率是不会。对 ，convert 成一个就是健身狗，所以我就是租来试一下，先看看。哎，好羞耻啊！我我居然在节目里面承认了我租了这个健身圆环的事情
1: 。我觉得这个东西对婉莹不会有用的。<笑><笑><笑>就国内这些东西现在真的好方便，对啊，对啊。很多时候你都会需要，比如说你，你有的时候一年只用一两次啊，无人机，就你可能一年只用一两次，你完全没有必要买。对，而且你，你可能用的一两次，还是你需要非常高精度的拍摄或者怎么样，你就还需要用个好的。嗯，这时候你就只能，就如果有租的就最好了
2: 。对啊，所以就是说到设备的话，就平常你们去博物馆的话会带设备去吗？除了相机、
1: 嗯，我我就只带相机
2: 。其实我觉得对我来说最。
0: 不可或缺的设备是手机，就尤其是我买了那个 Moment 的呃广角镜头之后，就是我觉得拍展厅特别好用。对，但是就是如果正经的，我知道今天这个展览，我比较期待或者说打算回来做节目的话，肯定还是会带上我的黑卡五，再带一个呃 Zoom 的 H1 这个小型的录音笔，基本上就齐活了。我之前还、嗯。嗯， 总是把那个大疆的 Osmo Pocket 带在身 上， 就是我曾经还怀怀抱着这个 Vlog 梦 想， 然后后来发 现， 呃， 有一些博物 馆， 比如说像那个湖北省博物 馆， 它很神奇 的， 它是。不准带这个东西，三脚架都让带。呃，那种小型的三十公分以内的三脚架，我放在背包里安检都没有让我拿出来，但他让我把 Osmo Pocket 拿出来了。呃，原因说的是不准带录像设备尽管、嗯嗯、那我说那我手机相机其实也能录像啊，嗯、他说那没关系，你只要不带的是一个就是 primarily 的 focus on 录像的一个设备就可以。嗯、<笑>对，所以后来我很多时候也就不带了。对，手机和相机还有录音
2: 笔这三样
1: 。嗯，其实每个管的这个规定还挺，就首先它没有标准啊，所以就还挺神奇的。
2: 这个其实就是还是就是说，现在人们就是比如说科技改变社会习惯。但是呢，就是博物馆的一些规则或者什么的，还没有跟着这个社会的进步或者这个社会的变化在走，然后所以就会存在一些很奇怪的规则。但因为没有去，没有人去动它
0: ，而且还有一些规则可能是有点太过于紧跟社会发展的
2: 。对的，对的，就我就是觉得现在感觉看个展、啊、好难呐、啊。哦，你们记记得之前是因为什么？我跟你们说，就是感觉好像老年人现在不会用个手机什么的，都进不了博物馆嘛。老年人与科技的碰撞啊，是你给我发的那个故宫博物院现在已经实行全部是网约票嘛？对，所以就是说，他现在确实是说他已经没有实体票就是在卖了，是吗？那你就过去的话，如果你不在网上去买的话，你就去不了故宫博故宫博物院了。就这个事情很神奇，我是。相当不能理解，当然因为我没有看过他那个细则啊，就是可能吐槽吐的不在点上，是这样子因为我不是之前讲了，就是我已经蛮久没去就是国内的博物馆了嘛，然后这次正好像国博呀什么。首都博物馆都还有挺大的展，然后正好就趁出差的空隙去了一下。其实我是挺，我有挺多疑问的，因为当时就是，呃，就在在日本的话，基本上没有哪一个博物馆说什么你需要预约你才能进去的，所以我是没有这个习惯说，说我先去看一下这个官网啊，或者是说什么下载一下这个他的什么微信公众号或者小程序这种，对吧？然后我是完全在没有做任何功课的情况下，直接去了国家博物馆。然后那安检就不说了，反正好不容易能走到那个国家博物馆那个门口的时候，然后就发现他门口竖了好几个，大概可能四五六个大板子，然后上面就是贴着二维码，然后所有人都在扫那个二维码。嗯我以为有什么活动呢，你知道吗？然后我也没管，我就我就我就我就,我就往前走，结果保安就拦住我，然后就说你有没有预约？我说我没有预约。他说那你可以现场预约。然后我才明白，对是不是很哦、原来
0: 傻这件事情。<笑>
2: 对，就我为什么我都来这儿了，你要
0: 让我预约是对，然后我
2: 带着身份证，然后你非要让我扫一个码，然后再把这个信息输一遍，这个逻辑我也不是很懂。那或者就是你要不要去更新一下你的设备？在我拿着身份证进来的时候，你就给我把整个人，你把我人扫一遍，把我身份证扫一遍，难道不也不要不是会比我输入自己信息更准确嘛？<笑>对吧？然后非要让我去扫人脸
0: ，人脸识别什么？我的个人信息，我,我的隐私，拿去我不管了，我只。想
2: 赶紧对，我就想进去。对，然后我就哎呀，好奇怪。然后后来，反正也是扫了，扫了之后，幸好像像我像我以前就是因为可能就是特别短的出差的话，我甚至有时候手机是没有网的，你知道吗？我最近的话，我把我以前在北京用的号复活了什么之类的，嗯、所以确实就是要方便很多。可是我当时就在想，哦，那如果我没有这个。手机的话，你要怎么处理我？我当然我观察了一下，我观察了一下，因为毕竟还有什么军人呐、啊，或者就是有一些特殊的那些人，对吧？然后还有什么外国人什么之类的，就是没有办法完成这个步骤的。然后我看他是开放了一个小小的窗口，但是就是所有的东西都非常的不明确，特别是可能稍微偏远一点地方人过来的话，他没有用就像我们这样这种用手机的习惯什么的，也没有人就是有很好的引导，所以呢，好多人就排到那个窗口去了，你知道吧？好多人在那里排队，我也不知道大家在排什么。就是我在那站了一会儿，我就想说肯定会有问题，然后就就会发现排到门口之后，然后人家跟你讲说你这个不在这里排，你拿身份证在我这里是没有办法弄到票的，你去那边扫二维码。好好然后然后我就觉得，啊
0: ，我那天去的时候人因为比较少，然后就有一个就显然已经被这个工作搞得生无可恋的小姑娘站在那个。检查你有没有预约的那个地方的那个口就它非常的奇怪。就你刚说的那个排队，应该是进天安门广场，首先你就要安检、刷身份证、排队一遍，对吧？然后你进了之后，到国博那边又有各种各样的。那个小姑娘旁边放了一个那种喇叭，喇叭不停的在说：“扫码预约，扫码预约，扫码预约，参观国博的扫码预约。<笑>”<笑>但是你知道吗？就是。大家其实是会无视他和无视这个喇叭的，因为大家的直觉就是直接拿身份证往里走啊，然后被拦住了之后，就是那个小姑娘还要再人工再跟你解释一遍，扫那个码预约什么，的那种绝望的感
1: 觉。我、呃、因为国内呃，公立博物馆免票这事儿已经好多年了嘛，就我们博欧馆制早期的时候就讨论过这个话题。嗯，呃。就我，但是因为我很就很少很少回国，本身这一年，然后在国内的时候单身也不长，所以我就基本上没太参观过什么博物馆，就就可能一两家。我的那概念还停留在刚刚免票那会儿的那个状态，所以你们现在说的这个，就对我来说全都是啥、啊、啥，这是啥是啥？那我就说一下，刚免票那会儿是啥样，就是就就当时中国美术馆。刚刚说实行免票那会儿，就是你到那个原来卖票那个地那个窗口那儿，就你到了馆的门口，到那个地方去领一张免费的票，再进门的时候再给他看一下就结束了，就领票就是拿身份证领一下嘛。这、就是刚刚那会儿的状态。然后我说，为什么我完全没有想到现在已经变成了这样呢？是因为呃，因为欧洲博物馆也会很多地方是在很多日期会免免票嘛，他们的操作方式也是，比如博物馆日啊，或者或者每个月有固定的一两天。你就到应该本来应该买票的那个地方，真真实的人类到那个地方去排一下队，或者是可能人比较少的时候就直接过去，他就直接给你一张免费的票，上面印着 0.00 零欧，你拿到进馆那个地方给他一看就正常进馆了，就是整个过程是没变的，只不过是免费了而已。我我就你们刚才聊这个时候聊这事情的时候，我真的我在想一件事情，就我觉得中国人太聪明了。我们真的是很多人都能搞清楚这件事情怎么回事你把整个过这个这套东西拿到，就真的没有任何褒贬，就是就是说客观事实。你我现在想一下，你拿到德国的任何一个博物馆，说让他们搞这样一套东西，然后让观众进场，绝对大家都站在门口不知道该干啥
2: ，要罢工，要抗议
1: ，就这啥意思？对，就为为什么要要,要搞得这么复杂？然后我们，就我觉得我们这是太太没有怨言了。但这
0: 个事情就是，显然他的初衷是为了简化手续的。显然他的初衷是为了，就是从此以后就是取消纸支票的印刷发放，然后取消掉售票员之类这种人力的。对，你可以不
2: 用不用排队买票什么之类的，对吧？对，但是就是步子太大，扯着蛋。对对对，就是。因为我们也每次都是吐槽，<笑>可能就光吐槽了。可能就是我们会需要先去说一下他为什么会实行这个网上预约制。因为我后来也是去看了一下国家博物馆的那个官网，它其实官网上是有写的，还不错，比那个北大。我跟你说，你那北大，你之前不是吐槽完那北大之后，我在网上看了看，哇，那北京日报什么之类的专门发文去讲北大这个。特别荒谬，这个博物馆南进这个事情，这也就先不说了啊。国国博士他每天是限定三万人入场，所以呢，就是说你超过三万人的话，可能就是超过他这个博物馆可以容纳的这个最大的一个基数了，所以他会有这样的一个限制。所以他靠这个预约的话，先是可以预计到有多少人来。那当然就是说，嗯，他会限制你说什么提前一天预约，你知道吗？也就是说，比如说我今天早晨看到了，如果我想预约的话，我是预约不了的。那这个事情就有点扯，就是你看到他会告诉你还有一万六千张余票，但是你预约不了。然后，但是你到了你到了那个现场之后呢，<笑>他又让你扫二维码可以现场。这个事情就非常的就搞笑，你知道吗？啊，对。然后，但是就是首先我就知道说啊，他他是为了说保保证你一个观展的一个环境。当然了，就是说我觉得肯定从我们国家层面上来说的话，他可能还要确保安全啊什么之类的，所以他会把这些信息通过预约这个形式，可能都掌握到会比较好。我觉得差不多，可能也就是为了这个吧。还有就是你刚刚说的，可能就是电子化去简化流程，但是就是真正在这个落地的过程中，确实有很多不太符合逻辑和不太符合理，然后也会让人就会有点痛苦的这样的一个地方。因为我真正痛苦就我真正其实很不爽的是，我去了那个首首都博物馆，然后我当时觉得说国博可能比较特殊嘛，然后我没想到就是首博也是需要预约的。然后我就又傻了，然后我就是去了那个地方之后，我才发现，哎，也不是，就是说我要去的时候，我看了查了一下他的网站，发现，哎，他也要预约。但是我当时想的就是说，啊、呃，他应该跟国博一样，反正就是说，如果你之前没有预约到的话，你可能在现场可以预约。结果他就搞笑了，就是因为现在就是我们博物馆安检都非常的严嘛，然后首都博物馆的那些就是排队进场的人的那个队伍，就是已经都是排排出。整个广场那种感觉，然后我当时一看，我就想说，哎呀完了、哦！然后除了这个队伍之外，没有任何东西提示你该怎么办。然后我又没有预约，我也不知道我能不能进。然后我就一直往前走，走到最近的地方，发现他那边竖了几个告示牌，然后他就告诉你说，呃，这个需要前一天预约，必须要预约，没有预约的话你就进去不了什么的，类类似于这种。然后没有任何的说明，他也没有说什么有余票你可以进或者什么之类的。然后你知道，就是我就是老实人，我就觉得说啊，完了，可能我这个对吧，实在是没遵守规则。我就非常失望，我都要走了。就走的时候，看到有一个人挂着一个，好像是博物馆工作人员的那种感觉，赶快抓住他。我说：“我今天没有预约，我是不是就进不了这个博物馆了？”那他说：“没事，你就在这排队，有身份证就行。”但是我要是不问这句话的话，对我就看他完全遵照他现在给我的这个提示的话，我就我就走吧。然后同样就是他连个售票窗口都没有，我我找我我找人都找不到。就这个事情让我觉得就，一是首博诶、哎，就。不是很能理
0: 解。对我们决定要录这个东西的时候呢，我其实之前是本来想说，呃，在网上做点功课，呃，查一下我们国家目前这个博物馆实施全面网络预约制度的是一个什么情况，是一个数据统计之类的。然后我就发现没有什么特别有效的信息，当然也可能是我搜索能力不足啊，就是特别的零碎出来的消息都，而大家每一个博物馆基本上都有一套自己的东西。就是在实操层面上都是不一样的，就给参观者带来难度非常大。你每去一个博物馆，基本上都要至少提前个几天想着，哦，我要去哪个哪个博物馆了，我是不是应该去他们网站或者微信公众号上看一下？而且你知道，就是有的博物馆你要在网站上预约，有的要在微信公众号上预约，有的要在小程序里面预约，就是哦。顺 便， 刚刚国博有一点还没有说完的 是， 呃， 就是外国人是不需要预约的。
2: 嗯， 他是在售票窗口排队 嘛， 对 吧？ 看一下。你如果
0: 去看国家博物馆的这个英文的就外文的网页的 话， 根本就没有提网上预约这回事儿。嗯。所 以， 我看到那个 呃， 你刚发那个知乎里面就有很多人 说， 凭什么就是中国人那个要排队要预约这这那 那， 外国人就可以优先进 去？
1: 我觉得这个还
0: 真不是因为就是要优待外宾，我觉得可能就是因为这个系统
1: 没有可操作性，在
0: 外国人中间，每个对根本不可能玩得起来。这个是这样，就
2: 是因为现在那个苏州博物馆也现在全部采取预约制了。嗯
0: ，而且苏州不光是苏州博物馆哦，苏州是呃各种各样的园林，基本上就是苏苏州那些。呃，苏州那些传统的那个有名的景点，基本上全部都已经进入这个嗯嗯网
2: 络预约制、嗯嗯嗯、虽然我也觉得极度不方便。但是就是他好在什么地方？他网站上把所有的信息都罗列的非常的清楚。对
0: ，而且你人一到苏州，你就会在各种的公共场合、公共交通上面看到，就是非常醒目的，不停的在提醒你，就是苏州必须全面预约。就是他整个城市在配合
2: 这件事情。嗯、哦，但是你知道吗？他网站上就、嗯、想他想了很多了，他他有一个就是 Q&A 的这样子的一个页面，然后有人就真的有有，就是他自己就是预设的问题是：老年人不会预约怎么办？而且，请到观众服务中心工作人员或志愿者帮忙协助预约。就不管怎么样，反正你居然还得预约。
0: 这个问题我觉得还挺大的，因为就是这个，好像我们之前也讨讨论过类似的问题啊。就等于说，你想参观博物馆，就已经不是一个你是个人就能来了。就首先你要预设，你这个人买得起手机，交得了网费，对吧？是的。我而且我觉得我们讨论这件事情，确实其实是有一点。老年歧视就是。可能会默认这个对对，对吧？老年人在和科技碰撞的过程中会磕出点问题。
1: 不是，不是你这，我们刚才讨论的东西，已经不不光是老年人歧视，连外国人都歧视。不
2: 是，你就练我我这种，<笑>
1: 对吧他？他们显然是说，显然是说实操层面上说有这个规定，但是、哎、这外国人根本就不行，他们根本玩不了我们这套，给他们单独处理吧。对不起，这个、外
2: 国人，我向外国人道歉。不就是
1: 这么回事吗？
2: 哎，然后小朋友如果没有拿到身份证呢，还要带户口本什么的。就是，我是觉得，就是说，本来你你是做。什么,什么
1: ？小朋友还要带户口本
0: ？<笑>集体户口要去开集体户口首页吗
2: ？是超过一米二的小朋友也要输身份证号码？嗯，就啊，真
1: 的吗？是,是真的吗？我是真的
2: 真的真的啊、就是！我是觉得，就本来其实是一件好事儿，但是做到现在的话，突然就会变成一件巨不方便的事情。但是，嗯，说实话，就也就是我这种，对吧？就是。你你可以说某种程度上比较事儿，就是或者对对于说这个体验呢、啊，对这个流畅程度可能要求会比较高，我可能心情就会变得非常不好，然后我就觉得这个事情不行什么的。但是说实话，我觉得我我蛮心痛的一件事情就是，我观察大部分的人群，绝大部分的人群，我觉得就是大家已经被折腾的非常习惯了，就是你被怎么折腾，其实你是没有感觉的。所以其实我会因为这个事情，我会比较难。我有点难受，其实好
0: 难过、
2: 啊。对，就你们，你你能体会到我在说什么吗？就是，就任何其实是一个很恶劣的环境。我，你，我现在已经
0: 眼泪在眼眶中打转。对，但
2: 是大家真的就是，大家就觉得，大家就已经把这个把这种东西当成一个非常理所当然的事情了。我觉得。
1: 对你，你说的特别对，你像我完全不知道，已经国内已经变成这样了。你反正听你们说这些，我就觉得怎么能够有这么不符合逻辑的这个，而且折腾人的一个过程？你让很多人都都觉得，我要去一个博物馆是一个需要心理建设的事儿，嗯，完全违背了你当初要免费的这个初衷。你要免费的初衷是让大家更轻松的能到博物馆，是的，是的
2: ，去去去去，对，更轻松的可以去享受到这些东西，对吧？但是你现在就是。无意中设计了其实非常非常的多的门槛，让这件事情变得更复杂。然后我觉得我最最那个的就是，好预约了，我万一当天有事我来不了怎么办？然后苏博写建议您提前取消预设，否则会影响您的诚信。啊，好吧，好吧，就是我们必须要把这件事情当做一个特别大的事情来处理吧、啊。嗯，这是博物馆免费这个事情，它是有一个标准嘛？就比如说什么等级的什么博物馆是可以免费的，还是说这个是？看各个博物馆自己的规定啊，呃，是有标准
0: 的，但是那个条文我背不出来。插播一个剪辑中的晚音，我搜了一下关于全国博物馆纪念馆免费开放的通知，这是财政部呃二零零八年的一个文儿，它是下发到就是各级财政文化文呃文化厅局和文物局文管会的。中间第二条博物馆纪念馆免费开放的实施范围和步骤的第一条第一小条。实施范围，这个里面写着：全国各级文化文物部门归口管理的公共博物馆、纪念馆，全国爱国主义教育示范基地全部免费开放。其中，文物建筑及遗址类博物馆暂不实行全部免费开放，继续对未成年人、老年人、现役军人、残疾人和低收入人群等特殊群体实行减免门票等优惠政策。博物馆、纪念馆。按照市场化运作举办的特别临时展览，可根据实际情况确定门票价格
1: 。我其实不太理解为什么要鼓励网上预约呢
0: ？就是因为大家普遍想去参观的那些，我们就把博物馆归到景点下面好了。就是景点，它其实包括了，就是热
1: 门博物馆。
0: 它包括了什么博物馆和一些风景名胜和一些历史遗迹，对吧？这些地方都是逢节假日大家都会扎堆去的，为了使博物馆的运营压力不至于太大，也为了使这个观众的参观体验不至于太糟糕，所以要限制人数。那怎么限制呢？就只能是通过预约的方式，逻辑很简单
1: 。那这样啊，就是两点啊，第一点就是，呃，如果改成就像我说的，你有还是有个售票窗口的。但是大家就是排队去领免费的票，你凭身份证也好，凭任何证件也好
0: 。现在是这样，就有很多博物馆，你实际可以去现场领票的，也就比如说像国博，其实国博就是这样一个操作，对吧？就等于说，如果今天我们这个网上提前预约没有约满，那你到现场就可以进；但是如果约满了，提前已经约满了，你来了就进不了，就是以预约的人优先。我觉得这么做可能是为了避免，比如说像比如说国庆长假这种，大家都想说哦，我们就去现场领票吧，那就挤在门口，然后最后导致很多人来了反而进不去了。一个猜测
1: ，就是你你的意思是，呃，还是有预约制，但是还是呃就没有让大家可以去现场领票，就是怕人过多，就远远超过它的容纳的限制。
0: 对，是的，这个一方面是来自个人经验。我记得以前国博还不需要全面预约的时候，呃，每次去都是大排长队，很痛苦那个经验，尤其在冬天。所以预约呢，是能够帮助呃缓解这个大排长龙的情况。另外一个，比如说这有一篇红博网的文章，它是讲的是南京博物院全面推行预约参观制度的。呃，里面就采访了南京博物院的社会服务部的主任郑晶，他说南博的理想日接待量是一点五万人到一点八万人，但是在二零一八年超过两万五千人的日子呢，就超过了三十天，所以他们就根据这样一个数据，把南博每天接待的预约参观人数的上限定到了两万五千人。那我
1: 觉得就完全可以改成平时你不需要预约，直接拿身份证去。门口的售票点领一个免费的票，但是经过数据统计的那些日子，就提前发公告说这些天参观需要预约
0: 。哦，那是这样，就是你得把这个事情常态化，才能使大家都学会这个事儿，因为它本身就很难、嗯、很复杂。你只好就是通过这个循序渐进的规 训， 大家都学会去参观之前要预约这件事 情， 你才能实现。我觉 得， 如果说你只是说我决定 啊， 比如说今年国庆假期我们要提前预约的 话， 那你不管怎么新闻上、报纸上、出租车信那个广播上宣 传， 还是会有很多人 get 不到这个信息的。
1: 对，试际确实很难，但是我觉得现在这个情况也很难。可能倒回去说了，有没有可能说现在常年免费的， 3 6 5天免费的？但是每每个每个每周可以试验一下，可不可以每个月有那么两天是收费的？因为有的时候真的是热门博物馆参观的人太多太多了，就是那个那个参观体验。
0: 我跟你说，就是以我这两年在国内参观的经验，除非你把这个票价定到高到一个程度，不然的话起不到这个价格筛选的作用。就是比如说，你如果定价定成像陕西陕立博那种，就是呃那个壁画展览三百块钱，那这个筛筛选作用就很厉害了。嗯、但你如果是一个几十块钱，基本上没有用
1: 。对，我不是说一定要说用钱或者怎么样筛选，或者你用一个其他方式，就是每个月可能只有两天，或者有三天，或者每周一天，每个月四天，我只提供三千个预约
0: 。No 你这样搞得跟日本一样，对，说起来，刚刚小爱说就是在日本去博物馆之前不用预约，我其实挺意外你会这么说，因为好像在我的印象里面，就是传统老牌资本主义国家是博物馆预约搞得最麻烦的，就什么意大利啊、法国啊，就是我自己在那边玩的时候，感觉不胜其扰。就是真的是需要所谓攻略才能知道哪些博物馆什么时候开，什么时候不开了。日本好像也有很多景点是那种，比如说它像什么江之浦啊，还有美秀啊这种，就一个月只开半个月的，就也
2: 挺难的。哦，你这样讲的话也是，因为它比较特殊啊，它不是那种就是大型的公立的国家博物馆，甚至都市博物馆什么的，基本上是没有要预约的。比如说我们之前去的那个猕猴，对吧？那个是比较特别嘛。他他一年就开那么段时间，所以你可能就需要就是他他也没有让你提前预约啊，你就是要看好时间段过去对吧？唯一预约的话就是山本博斯的那个，哦、但山本博斯那个的话，他已经是一个，他有他已经不是一个有公众呃怎么讲传播教育的这个嗯责任的一个东西，它是一个私人的美术馆，其实都不一定可以叫它叫美术馆，人家叫策后所嘛，它是山本博斯的一个项目、嗯、对吧？而且之前我就讲了，他讲的很清楚，他就是说，他现在做这个这个在身上 P 这么一块地方，他是想让你感受一下，就是远古人类怎么怎么怎么怎么怎么在生活的呀，或者什么之类的，会带给你一个不一样的一个一个一个感觉。然后他就说，像以前地广人稀，每一个人一个人可以占有的面积是这么这么多，所以呢，他们就是用自己现在这个呃这个侧后所的面积除了一下人数，然后除出来一个数，就是说这个数跟你以前能感受。说到那个地广人稀，那个每个人占地多平多少平方米，那个是一样的。所以我一天限制五十个人，然后最重要的是没有那么多人去。他即使一天就是五十个人，<笑>我看就没有就到到达，因为我去了好几次，就是没有到达过那个数量。我从来都是提前一天约或者什么之类的，就没有基本上没有约不上的。除了一开始刚开馆的时候稍微可能热闹了几天之外，他就是一份平均的一个东西。对，所以他它,它这是有逻辑
0: 的嘛？哦，你说的有道理。对。就是，确实是应该把就是像美秀、江之浦这种和公立博物馆分开看这件事情
1: 。嗯，我不知道，就像我刚才说的，就你可不可以限制几天，或者就规定几天，只是放十分之一的票出去，或者二分之一票出去，我就我就可以试一下，就是这没有什么不好的，就你可以<笑>你可以选每个月大家都来的人特别少的那几天。就你总是有统计的嘛？就你是不是可以找一个方式，就是不要让现在你你每次去博物馆的参观体验都是那样的，都是人山人海的。就是我们一定非要人山人海吗？
0: 但其实根据我的经验呢，就是你只要是工作日的上午去，基本上都没啥人。铁律，但凡是博物馆门口排长队，都是节假日。明显，因为我现在就是不上班嘛，所以我就是专挑工作日去看博物馆。
1: 对，因为你知道从，从就是从我们博物志群发的那些排队的照片来看，我的观感就是，好像每天都是这样
2: 。<笑>没有，没有，没有，就是你，你刚才不是说，就一定要搞这么人山人海吗？我是觉得这个没办法，只要有人愿意看的话，他就是要人山人海
0: 。对啊，客观的情况是，绝大部分人就是只能周末才去啊
2: 。而且博物馆其实它也有这个这个义务嘛，欢迎更多人来，但是你不能超越一个极限嘛。但是。你不可能说限流
1: 。嗯，我的前提是，如果说我我我我觉得是，如果每天都是那样，那你我觉得博物馆真的应该尝试一下，说有没有可能某几天就不弄成这样。但是但是，要是像婉莹说的，就是工作日的，尤其是工作日上午是没什么人的话，那我觉得就对，那还好。就
0: 这个事情不是说完全无解。那对上班人来说，就是完全无解。<笑>
1: 是<笑>
0: 对，对你，你就算是像你说的那样，就是每个月挑几
2: 天怎么样的话，那
1: 那也不可能是挑、嗯、呃节假日和周末那那种时间，他还是会挑工作日的某一天。嗯
2: ，但反正说这么多吧，就是就还是多，<笑>我这讲的好像非常没有立场，就是还是希望这些公职人员可以多多想想吧，因为其实很难，很我觉得能很容易，就是比如说，嗯，猜测到的一个就是说，可能国家有一个这个政策。希望我们可以现在更多的电子化。其实它的初衷也许是好的，但是我觉得大部分人在执行的时候，只是就觉得说我要电子化，但是可能再进一步的话，他没有去想，就是我们为什么要电子化，然后我们的终极目的是什么？
0: 但我觉得其实是有一直在演进的。我反倒觉得这个变化太快了。嗯
1: 、对，但是怎么觉得这个演进是这演、个、进是越演进越搞得越。但
2: 也许就是像婉莹说的 吧， 太快 了， 所以又跟不上。对， 对 你， 你基本上一个博
0: 物 馆， 你你可能半年去一 次， 你每次去它规定都不一 样， 就是又变了。嗯、啊、而且它尤其是那些基于微信啊和小程序的，因为这个程序它本身就是不停的 update 的，所以就导致了你这个过程肯定是不停的 update。嗯、我我觉得可能比较值得讨论的另一个问题是说，我们是不是就是以一个怎么样的心态来面对这种日常生活预就预约在日常生活中的出现频率越来越高，然后变成一个非常正常、非常日常的一个行为？不光是博物馆，还有其他各种各样的东西。
1: 小艾老师，小艾老师觉得你你在日本平时能遇到的预约的情况是啥呢
0: ？日本很多吧，日本还有什么整理券？<笑>我觉得日本人在预约这件事
2: 情上是非常变态的
1: 。因为我平时能遇到的需要预约的，可能就就吃饭、剪头发。我
2: 生活中最多的剪头发，呃，对，就是刚才婉怡说的整理券，一般都是会处在非常非常火的，比如说拉面店或者是什么咖喱店这种特别店铺面积特别小的店。然后基本上他可能到中午就会排到巨多(笑)巨多人的时 候， 然后他又不可能招待这么多 人， 因为他们的营业时间是有限 的， 比如说十一点半到下午两点。那所以 呢， 他们就真的是觉得到底有多好 吃？ 他们早晨九点 钟， 比如说他今天中午可以接待三百个 人， 对 吧？ 他早上九点钟发整理 券， 然后 呢， 你就早上来排 队， 你拿到整理券之 后， 等到中午他们营业的时 候， 你再去排 队， 然后有整理券的人才可以进去吃。嗯,嗯,嗯，没有办法吐槽。但相对来说，就是我觉得基本上日本的这种就是公共机关的话，很少会有除了除了政府啊，行政机关真的就是我觉得我要崩溃啊，银行、邮局都要崩溃。但是博物馆啊这些娱乐设施什么的，其实基本上都是怎么以人为本怎么来，我觉得。嗯
0: ，我其实是一个很喜欢预约的人，因为会有安全感。吃饭啊，理发啊，参观什么东西啊？我一旦预约了之后，我就你知道，心中有一种踏实。但是在国内的实际情况是，你经常预约了之后去了之后，发现你预约的那个人他没有准
2: 备好。就我我约了馆子来了没有桌，或者我约了剪头来了之后要等两对的，对的，这是我觉得这是
1: 问
2: 题。对、嗯，也许我可能会有偏颇，我就这种感觉，就是你说你约了你会很安心，但是其实我就觉得。在国内的话，我预约了，其实我也不会很安心，因为我不知道接受这个预约的人，他们是一个什么态度在对待这个事情。对，对而确实也去遇到过很多次，就是预约了一点用都没有，他是按照他自己的一个限定的规则在去做这个事情
1: 。对对对，但是你你要说到这事儿，我突然想起来，你要说德国没有预约的话，也不是的，德国还是预约。就是他什么事情需要预约呢？比如看医生肯定需要预约的，而且这个预约不是说你我今天打电话今天就能预约的，有可能我我看一个什么病，他可能给我约到明年一月份或者明年二月份的一个具体的什么时间。<笑>然后就是你办的所有跟什么行政相关的问题，比如说什么延签证啊，或者说什么要改个地址啊这些、个、什么，所有的需要去政府机关的，全都需要提前打电话预约，或者预约都需要排队去预约的这么一个事儿。就是你你要。得到一个具体的时间，但是好就好在你只要拿到这个时间了，你就可以彻底放心了。你只要你在这时间去，对方就会准备好，这事儿就给你办
0: 。对，我觉得这样预约才有意
2: 义
1: 。然后就是另外一个件事，就是我觉得为什么就是、日本情况我不知道啊，就是德国的很多预约的，包括预约也好，或者他不用预约，还是排队也好，他都采取一种特别原始的方式。我我觉得是因为不是就是人少，就
0: 是人多人少
1: 。但是同样在人群的比例中，啊，我我觉得在人群比例中，这个是没区别的，就是不方便去预约和不方便用手机上网去预约的人是非常多的，所以他没办法把步子迈得那么大。我觉
2: 得中国没有德国多，
1: <笑>我觉得
2: 中国的手机人口<笑>应该反而这是一个比例很高，所以他才有这个底气去做这个事情
1: 。对，他总量是很大，但是他抛弃了很多人呀、啊。就比如说我父母那么大岁数了，但是
2: 所以他还是。他不够友好，
1: 对你让他去弄个微信小程序去约一个什么理发或者怎么样去弄弄这事儿，就完全不可行啊
2: ！但是就是是这样的，就是当然我不知道八九十岁的老爷爷老奶奶我没有接触过，所以我很难说。但是这其实跟我刚才说的那个东西也是，就是我觉得其实我们还是挺能适应规则的一个民族。你说逆来也，你说逆来顺受也好，或者说反正上有政策下有对策也好，就是我们积极乐观也好，就是总归这个事儿，其实你逼一逼的话，就比如说像我妈，可能字都使不了几个，但是现在微信用的还是挺溜的，嗯，就是你你把它放到那个环境去，它如果不用的话，它很多东西，比如说它要交流或者什么之类的，周围人都这样的时候，它不得不去也变得这样，这个是我挺佩服、呃原来就是刚才婉莹讲的，就是说，你需要这样的一个东西去教育人们的这个习惯，它是可以习得的。但是这个其实是、嗯、确实是这样，我就牺牲了很多,、嗯、很多，牺牲了很多，牺牲了很多东西嘛。对
0: ，我也发现这个问题。我看了，比如说像国家博物馆这个网上预约的细则，它里面根本就没有提，比如说你如果是残疾人啊，或者是怎么怎么，一些比较特殊的情况应该怎么弄。所以可能压力确实挺大的吧。这些人就完全就被忽略了
1: 。对，我觉得有个点是什么呢？就是对于国内的绝大多数商家来说，他们的一个思考逻辑是不用考虑这些人，我的生意已经够做了
0: 。但这咱不是博物馆
1: 吗？有一个就老生常谈的问题，就是大家如果有的时候跑到国外来，会发现就每周我也没去过啊。就你来欧洲会发现，街上到处都是残疾人，他
0: 出门方便拿
1: 盲人拿着棍儿就在那走，他出门方便。就社会的那个那个整个的那个机制没有排除这些人，就这些人是可以生活的。出门拿这个残疾人拿拿一个棍儿就那么走是完全可行的，就他不会出什么危险。然后周围的人可能一些特殊情况下也会帮他，就对他来讲是很安全的。但是这事儿在国内呢，你连道路都没有解决，就更不要提什么用程序或者手机上网这些问题了。你
2: 连正常人走路都感觉会很有障碍，你就不要说对于身体不自由的人来说这是我每次都。特别有的那种感觉，我一个正常人我都走得这么辛苦了，对，就是你刚才讲的，就是对，有一部分人他们可能真的没有考虑到，我刚才讲，其实你你设这个预约制，但是没有考虑到其他人的很多情况，那这些人其实就被牺牲掉了，我觉得是是一个道理
1: 。而且更重要的是个心理，是个心理层面的问题，就是像小海老师说的，就是我如果不了解你整个这个制度预约的制度和流程的话，我根本不知道怎么办。就是你可能说，你你说，呃，残疾人可以可以可以可以随时来我们这个有一个人工什么服务处来弄弄这个事情，我我都开放给你的，没问题。你们呃，凡是行动不便的人啊，残疾人也好啊，或者说那年龄特别大的老人和外国人都可以来我们这儿一个一个一个地方来处理。我们提供给你，啊，问题是谁知道啊？就是就医院茫然到那个地方会，我的心理障碍是我得经过多少轮的问询和找多少人，我才能。
2: 对的，哎，才能知道我应该怎么办、嗯嗯。我不知道你有没有这种感觉，就是我反正现在每次回国，我以前其实不是这样子的，就是以前这个东西，因为我就是不太屑于，其实去去非得去问呢、啊、或者什么之类的。但现在我又发现、嗯，因为我在生活中遇到很多不方便，然后但是呢又遇到过很多，因为我找对了某一个人，然后问了这件事情，我就会发现哎，这件事情哎就解决了。真的深有感触，就是不轻易放弃，不要轻易放弃。因为我当时在首播的时候，我真的就觉得，要不走吧。而且就是正好也没有工作人员，我当时就是真的就是有点失落。但是当我看到一个人的时候，就是眼睛发亮，我赶快就去抓住他，我一定要去先问一下。因为你问了一下，就真的你有可能多百分之五十的可能性，这个是挺有意思的一个事情。要
1: 问，但是他他同时还有另外一件事情，就是你比如说我上一次回国，就是就是今年夏天嘛，餐厅点菜都在微信里面直接点就行了，什么支付也都直接付，这种这种事情，就就他变成了一个什么呢？我我理解到一个事情就是，你如果在这个系统之外，他对你是非常不友好的；但是你如果就在这个系统之中，他确实非常方便。但问题就是这个方便究竟是啥意思呢？就是那我在系统之外的人。我就不值得用有这个方便吗
0: ？我我还是想把那个刚才艾总发的那个念一下。呃，陕西历史博物馆门口，时间是二零一九年四月二日早晨九点。陕西历史博物馆门口没人，两位老奶奶拿着身份证在门口换票，工作人员说你要预约。拿着老年机的老奶奶给旁边年长的老奶奶说：“我不会微信，不会预约，人家不让我们进去。”工作人员说：“把二维码拍张照片发给你儿子，让帮忙预约。”老奶奶还是不会。问题就算会，博物馆系统后台也没有门票了，只能花钱买。六十五岁老人免费，军人免费，残疾人免费，在陕西历史博物馆成为一纸空谈。Everyday struggle 真的是活着好累。
2: <笑>这个陕西历史博物馆，他好像是说每天有六千张门票是免费的，就如果你没有约到这个六千张的话，
0: 对，后面就给你就
2: 不能免费了。对这个事情，我也。不知
0: 道是，所以我个人认为现在的情况，我觉得比较合理，或者说，就我个人觉得，如果这个东西是我来安排的话，我还是会就比如说我们今天这个博物馆一天限额一万张票，那我可能会有一定的比例是网上预约的，可能七成八成，我们网上提前预约，然后会预留一小部分是现场领票。嗯，嗯
1: 我觉得这个对的，对的，对的，我觉得这个
0: 比较好。对，我会在网站上，就是最醒目的地方告诉大家，现场领票数量有限，建议早点来领。就这样。所以我，我我想啊，这个东西肯定就是以我这个统筹规划的能力想出来的东西，肯定早已经有人实验过了。我想知道这个搞法为什么不成
1: ？你知道，你你说这个事儿，我突然想起来，就是有的时候我们说意大利人和中国人是有点像的，但是这个对错就另外说。但是。我我当时想到去米兰看那个《最后的晚餐》，他不是要提前好久预约吗？就是提前两三个月预约都很难预约到。但是它有一个漏洞，就是我也写，我也在会员通讯里写过，以前我们好像也聊过，就是你可以早上特别早的去试。对，就是你可以到特别早的到那个地方去排队，然后进去之后，那个售票点还是会开。虽然说他的根本就没票卖，但是他的售票那个售票窗口还是每天都开着。<笑>就。就你可以早一早上去试，你如果非常幸运的说你排队，因为去早上去试的人也很多嘛，你排队排在比较靠前，然后那个票还有人就可能有集体票就退掉了，或者有个时间段是有票的，我也不知道他们是不是故意预留的，这不知道。但是每天早上都会有点票，你如果能幸运的拿到呢，那你就拿到了。问题是这事儿它也不会写在网上，就它是一个市井传说，然后，但是这个市井传说还真的是可行的。你不觉得这事儿就是就就是、就是就是、对，但、就是艾将说的那种？我在那个博物馆门口，我不知道要怎么做，然后突然拉住一个人问：“哎，那你可以这样就可以了。就”就就很像这种事情。什、嗯、
2: 么著名餐厅的隐藏菜单？<笑>哎，我我这里要我郑重刊误一下。我刚才刚刚说了德国和中国的问题嘛，我说可能我们中国的智能手机的普及率要远远高于可能欧洲什么之类的嘛，我打脸了。我因为我刚才。查了一下，我觉得这个其实肯定是有数据的，要准确嘛。然后<笑>还真不是这样，呃，现在就是说，那个智能手机普及率是韩国是在全球第一，已经是百分之九十四了，基本上就是可能基本上每个人都都能在使用智能手机这种。然后看了一下中国的手机普及率是百分之，这是二零一八年的数据哈，百分之六十八，也等于就是说，其实有将近百分之三，那么不到不到百分之四十，三十多。的人其实是没有智能手机的，所以这个比例其实很大。然后我还特别看了一下德国，德国其实是在中国之上的，它的普及率有七十二
1: 。但是这个事情，它它它有一个什么样的背景呢？就是我们的普及率是按整个国家算的吗？但是我们的发展是特别不均衡的。就我们在大城市、超级城市里的手机的普及率可能是
0: 韩国水平的
1: ，可能比韩国那个还要高。对，韩国也有韩国的问题，是韩国百分之七八十的人都生活在首尔。所 以， 他等于绝大多数人都生活在一个超级大城 市， 他肯定是高 的， 因为他是 个， 他真是个极特殊的国家。对， 但是你要看 我， 我觉 得， 我觉得中国超级大(笑)城(笑)市的手机普及 率， 那也应该是超高的。所 以， 这个事儿就变成 了， 在超级大城 市， 对于这些商家来 说， 我把所有的东西都推到线上 去， 真的对商家来说没问 题， 但是对所有人 呢， 就有问题了。
2: 日本日本智能手机普及率只有百分之五十 九， 哈哈。但是就是你看到这个数据之后，你也知道为什么就是日本电子支付这个普及不了，然后很多的这种数字化普及不了，它它是有原因的。嗯，就是这部分的人口比重太多，所以导致它没有办法去忽视这群人的对需求
1: 。我我我我我我勘误一下，就是首尔大概只承担了韩国百分之五十的人口。
2: 现<笑>在说数字不能乱说
1: 、嗯，<笑>但是但是我不知道他他是怎么统计的、啊，就是比如说首尔旁边还有仁川，就大家都是一个城市群，就是我不知道这个只是首尔的人数，反正就是韩国有很大比例的人都生活在那个首都就就是了。
2: 嗯，不过就因为刚才那个我的那个数据是二零一八年中断的一个数据，估计可能现在二零零九年就按我们国家这个发展速度，估计他的那个比例可能又不一样就是先拿这个二零一八年来说吧，对，因为毕竟这个预约这个事情也差不多，就是二零一八年什么的，也就是有了，可以当一个参考。嗯
0: ，我最后再说点开心的事情啊，就是那个我前天去了一趟无锡，就是，哎，我去的是无锡还是哪儿？哎，不对，我哎，就是这个江苏这江浙沪这个城市，在我脑中其实是糊成一团。我我前天去了一趟扬州。<笑>这<笑>是什么？扬州、无锡、镇江，什么？就是反正南京周边这些就是、嗯， you know anyways， 我去一趟扬州，参观了那个汉广陵王墓博物馆，非常好，强力推荐给大家。这个博物馆门票二十块钱，首先是已经呃是一个很好的价格，就是完全可以接受，而且绝对值回票价。这个博物馆里面的最。这个博物馆里面最核心的展品呢，有两个展厅，就是汉广陵王，呃，还有他老婆，就是王后两个人的墓。这个出土的原址呢，不是在博物馆这里，而是在是靠近高邮，呃，扬州和高邮之间，呃，靠近高邮那边出土的。然后是整体搬迁，把这两座汉墓完完整整的搬到了这个扬州市里面。他的做法是参观的做法是做了两个地宫，呃，一大一小，你都可以走下去参观，而且还可以有俯视，还可以走到那个墓室的入口前面，那个森森的阴风从面前刮过来的感觉，就是你就是 literally 可以站在这个墓室的入口，然后往里看，呃，他很厉害的。另外一个地方是在于这个汉广陵王墓，呃，还有王后的墓都是规格非常高的黄肠题凑的这个做法，就是汉代比较常见的一种做法。我们之前应该在那个南京博物院的节目里面详细的介绍过这种墓葬形式，但是之前我看到的全部都是图片啊、视频啊，或者是小模型。这次是看到真的了，然后真的是觉得，哦，是不愧是。王和王后的墓，就关于这个博物馆更多的详情呢，我会放在这一期节目的这个会员通讯里面给大家看，就是我当时拍到的一些照片，还有一些怎么样。呃，然后除了这两个墓葬本身之外，你还可以参观到就是和无锡博物院合作的一个古代钱币的展览，也非常的好玩。就是从中国最开始有钱开始，一直到现在我们最新的这个第五代人民币的一个展览，里面有很多非常非常可爱的 sample， 比如说。呃，你可以看到像伪满时期的那个钱，就之前发到博物馆群里，一看就像冥币，你知道吗？上面印的都是什么老子啊，什么，就这种一看就是合法性非常低的人
1: 。合法性非常低，我你就是、就是、好的，就是就是玄玄学界的人物是吗？你,你对对对对
0: 对，就是这种孔子啊这种人印在钱上，你看着就不敢用的那种钱。呃， 然后还看到 了， 呃， 大家记不记得我之前说 过， 就是我在日 本， 呃， 那个京都参观的时候看到了一个云龙的屏 风， 呃， 在那个就是画屏那期节目里面也说到 过， 呃， 这次呢又看到了那个日本在中国发行 的， 就是那个军用手 券， 那它上面的那个使用的图案就正好就是那个呃水墨的云 龙， 呃， 有很多和之前的参观经验可以呼应起来的东 西， 也非常好玩。对，总之就是，如果你在扬州或者你经过扬州的话，呃，强烈推荐去参观这个地方。你仔细看的话，就是如果你愿意去观察那两个墓葬的话，呃，请个讲解员之类的，你还是会可能也会花个两个小时左右的时间，非常非常的推荐。呃，因为扬州博物馆是我和小艾还有 H B 我们三个人一起去的嘛，对吧？嗯嗯。我当时其实对他印象就不是很好，所以在我这儿这个推荐的优先级是这个汉广陵王墓博物馆要更高的。就如果你只有半天时间，我推荐你选择这个。好，那我们这个本期节目就在我的大力安利之下结束。呃，再次感谢那啥对本期博物志的赞助
1: 。不是这个那啥那啥读的真的是就有点像，其实没有这个赞助，然后我们在我们在故意调侃自己没有赞助。
2: 是有的啦，就对对，大家可以先去试用一下啦。嗯
0: 、呃，大家可以在支付宝内啥生活号中回复“博物志”这个口令，就是中文的“博物志”这三个字这个口令，然后就可以领到我们的专属福利。快去验证一下是不是真的吧！嗯、<笑>那我们本期节目就录到这里，非常非常感谢大家的收听。下期节目会在圣诞节上线，我们到时候见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。拜拜
0: 我意识到，我们一直没有跟博物志的听众报告我们的美国诅咒这件事情的进展
2: 。啊、不要了吧
1: ？说我说吧，还是说吧？这因为这件事还是挺神奇的
2: 。就是大家知道，这是我们博物志三个主播都没有去过美国这件事情嘛，大家都没有跨跨入过美国的大陆。<笑>再把你拒签的事情说一遍，嗯。
0: 哦， 我我(笑)的拒签故(笑)事我就(笑)不想再讲 (笑) ， 就是被美国嫌弃
2: 了。然后 吧， 大黄是本身可能对美国就没有什么兴 趣， 终于说的这么露 骨， 就指望我说能去一下美国什么的。因为我男朋友他有一个美国 梦， 他他对就是对纽约或者什么之类 的， 倒是真的是心心念念。然后结果我们今年大概是提前半 年， 就是说哦十月份的时 候， 因为正好日本也有假。因为那新天皇登基什么之类的，多了几天假，然后全部都安排的特别好。然后结果大概从一个月左右的时候，然后一直就是日本台风就有预警了嘛，然后就是说可能会来一场巨大的台风什么的。然后我就一直每天在关注这个台风来到哪里了，来到哪里了。结果我们是十月十二号的飞机嘛，结果反正就是台风就是那一天晚上就基本上在我们飞的那个时候，就是来到东京正中央，你知道吗？然后，所以呢，我们的飞机就完美的被取消了，<笑>我也没有想到会有这么一天。<笑>然后之前在群里面的时候还特别，你知道嘚瑟，然后跟婉莹他们说说，哎，我要成为我们三个人里面第一个去到美国的人了，你知道吗？哎，结果还是没有逃出这个诅咒啊！但是就这个伤害还是蛮大的，因为。当然，就这个事情本身吧，因为这个诅咒的问题，你也会觉得好像真的老天不让我们去嘛。然后，现实程度上来说的话，就是确实损失了很多东西吧。虽然机票是可以退了，但是就中间涉及到各种细节什么的，就特别麻烦。嗯，反正损失不少钱。对，对啊，当然。
1: 啊。哎，那我我我们当时不是讨论了吗？就是你后来这个假给你就假
2: 能回来，就串休了吗？对，假能回来。
1: 是能，家不能回来，我靠
2: ，我我我也不知道该怎么办。
1: 对呀、啊，家是很重要的。因为像这
2: 种天灾，天灾这种东西，你找谁理论去呢？没有办法。
0: 小爱当时在我们三个人的群里面发的那个台风的卫星图片、卫星云图，看着就跟科幻电影一样。对，黑洞黑洞。我记得你还发了一个 Twitter 截图，什么出去就是死。
2: 对，出去就是死外出等于死。你们知道就是冷知 识， 所以你们知道就是台风是怎么命名的 吗？ 大概就是我以为是最近才知道的。大概反正就是 说， 就是会有台风的这些国家和地域 啊， 然后 呢， 他们就会嗯 哦， 他们有一系列名 字， 然后按顺序轮是 吧？ 对对 对， 然后 呢， 就是说他这个有一个叫什么世界气象组织里 面， 亚太地区就是有台风的这这一片地区里 面， 大概有十四个国家 吧， 应该。然后 呢， 那这十四个成员呢就会提。就是自己就是可能每年会提一些名字啊，每个国家应该会提十个名字，对。然后比如说像我们国家就会提什么玉兔啊，记得吧？嗯，什么海燕啊，什么之类的，对。然后呢，每年呢就会轮一个名字，每年就会轮一个名字。然后不叫每年就是来一个台风呢就会轮一个名字，来一个台风就轮一个名字。然后呢就是如果你这个台风特别大，嗯，然后又出现问题什么之类的，然后它就会被除名<笑>。这<笑>如果如果如果如果吉利了是吧？对，如果这个台风造成了巨大的生命财产损失，然后成为公众知名的台风，然后它变得非常的声名狼藉，那么呢，你这个名字就要被删掉
1: 。这个这个这个怎么删掉？啊、
2: 呃，就或者说就是说，这个、名字就不能轮着用了。就比如说，呃，之前来一场小的台风，它其实基本上也就是过境，那么你这个名字就会继续有效。然后等到比如说下下很多次的时候，又轮到这个名字了，你还可以用这个名字。但是呢，如果这个台风大到就是声名狼藉，就是臭名远扬之后呢，那等于就是说，呃呃
1: ，它就变成，它
2: 就变成一个永久，对，它就它就变成一个永久的名字了，对。那之后它也再也不会，再也不会出现相同的名字了。这个空缺的名字，比如说是我们日本提的，或者是我们中国提的，中国就会再提一个，再去推荐一个新的名字
1: 。啊，就是说这个名字是轮的是吧？对
2: ，嗯。好，我的小知识说完了，谢谢。<笑><笑>
1: 还有一件事情 是，
0: 呃， 想跟大家推荐一个 app 或者一个服务 吧， 它叫 Be My Eyes。这个东西它是二零一五年成立的一个组 织， 但是我是最近两个月才知道的。嗯， 是一个帮助视障人士的一个 app。你只要在手机上安装这个叫 Be My Eyes 做我的眼睛的这个应 用， 然后登记上你的信息。这样你就可以成为一个志愿者。呃，如果有视障人士需要你帮忙给他看一下，呃，现在面前这个东西是什么，写着什么的时候，他就可以随机的呼叫一位志愿者，然后等于说你就跟他那个视频通话，呃，他就把手机他那边的摄像头对着他想让你帮他看的东西，你帮他看看，然后语音告诉他。我注册了大概有两个月吧，然后一直也没有人找我。嗯、呃，我看那个博物馆群里大家的反应也都是说。基本上没有成功的接到过，因为呃志愿者的人数特别特别的多，可能远远的多过这个需要帮助的人一那一个电话打出来呢，就立刻你不接你不立刻接，马上就被别人接到了，所以很少有人能实体的接到。我今天早上就正好接到这么一个电话。是呃，从武汉打来的。但其实你是不应该知道他是从哪里打来的，就是双方都是匿名的。你只是就是帮他一下，然后这个事情就算完了，你后面也没有办法再联系到他，呃，他也没有办法联系到你。视频电话一打过来，一接通，呃，是一个盲人按摩店，应该是新开张的盲人按摩店。他们制作了一张易拉宝的海报，我猜呢，应该就是让我帮他念一下这个海报上写了什么，来确认一下海报上的信息对不对。就是这样，我就给他念了一下啊，这是什么什么什么盲人按摩是什么有什么什么项目，原价多少，开业期间多少多少，那、啊、个办卡怎么样怎么样优惠，然后最后下面一行是一个电话号码，你看零二七，那就是从武汉打过来的。那、呃、他就是最后也谢谢我，谢谢我之后问我你在哪里啊？我说我在南京。然后那也没说什么，反正就挂掉了。就挂了电话之后，我挺开心的，因为我觉得我活着好像还有点用。不管怎么说，反正大家如果对这个服务感兴趣的话，可以自己去注册一下。然后我自己其实，在剪辑这期节目的时候，因为我们录节目的时候是没有发生我后面说的火车站的事儿和这个闭麦 eyes 的事儿的。我回去听的时候，发现几个问题，就一个是我们其实在说到这个就是需要帮助的，就是不管是看不见啊，或者是身体不方便啊，其实。作为一个健全人，你确实是不够敏感的，在这些事情上，呢，你会有一点嘻嘻哈哈，把这个事情就过去了。是确实是不能呃切身的体会到他们生活上这种微小的微小之处随处随处可在的困难的。那我也想知道，就是我们的听众里面有没有就是眼睛不太好使啊，或者是身体不太方便的朋友，呃，会听博物馆，然后你平常也是比较爱博物馆的。如果你愿意的话，也可以跟我联系，我还是蛮想。了解一下，但是这个怎么说，就不要就是请不要以为我想猎奇你，我真的是发自内心的好奇。我想知道你们平常如果是想要出去看个展览或者是看个博物馆之类的话，现在的这个现状对于你们来说是一个什么样的体验？呃，如果说我相信肯定有很多不方便的地方和不爽的地方，但是它这个点具体在哪里？你们觉得怎么样才可以？就是至少是在。博物馆这个领域能够做出一些改善，我非常愿意听到这样的意见，然后也愿意把这个意见传播出去。好，我说完了。